0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro profético de Amós. Debemos destacar que vamos a continuar el resto de nuestros estudios en el Antiguo Testamento tratando con libros proféticos. Todos estos son libros de profecía y en el Nuevo Testamento pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo también en un libro profético, el libro de Apocalipsis. Y la razón por la cual vamos a dar énfasis al libro de Apocalipsis en esta ocasión, como nunca hemos hecho antes, es porque no solo es una profecía interesante para el día de hoy, sino porque hay tanta gente hoy que se ha entregado al fanatismo y al sensacionalismo, tratando de fijar fechas y decir cosas que la palabra de Dios en realidad no aprueba en ningún sentido. Cualquier persona que diga que el Señor vendrá entre el día de hoy y el próximo año, pues está haciendo lo mismo que un juez que dijo en una ocasión hace ya bastante tiempo, «Millones que están viviendo hoy no morirán nunca». Bueno, la gente que le escuchó hablar entonces ya ha pasado a la eternidad. Hay unos cuantos que todavía están viviendo, pero esos millones que estaban entonces ya no están más. Siempre es peligroso hacer declaraciones así, amigo oyente, y la profecía no justifica eso para nada. Hemos podido apreciar en cuanto a este hombre Amos que es una persona muy sensata. Él es un hombre muy inteligente. Él no se entrega al fanatismo debemos confesar que algunas de sus profecías son un poco sensacionales, debido a que él está diciendo cosas que ninguna otra persona había dicho en aquel día. Ahora, al llegar al tercer capítulo de este libro, vemos que Amós comenzó a hablar a las naciones vecinas de Israel, aquellas naciones que rodeaban a la nación de Israel, aquellas con quienes ellos trataban, y él pronunció un juicio contra ellas. Luego él pronunció un juicio contra el reino del sur de Judá, y luego él volvió a casa. Él era un profeta, al reino del norte de Israel, usted recordará, y él pronuncia un juicio contra ellos. Creemos que sería bueno entonces leer otra vez el versículo uno del capítulo tres de este libro de Amós, donde dice, «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto». Dice así, «Este capítulo trata con las doce tribus de Israel». El juicio de Dios sobre las dos naciones, tanto Judá como Israel. Eran dos naciones separadas y fueron tratadas de esa manera en el capítulo dos. Pero ahora en el capítulo tres, el juicio que se pronuncia es sobre las doce tribus aquellos que vinieron de Asiria y aquellos que vinieron de la cautividad de Babilonia. Refiriéndose a ellos dice contra toda la familia. Y aquí tenemos esa familia que salió de Egipto, ahora está dividida en los reinos del norte y del sur. Ahora, la primera parte del versículo dos de este capítulo tres de Amós dice, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Es decir, el pecado del hombre después del diluvio era tal que el hombre mismo se apartó de Dios en la torre de Babel. Fue una apostasía total en aquella época. Entonces Dios descendió a Ur de los Caldeos y llamó a un hombre para sacarlo de un lugar de idolatría y llevarlo a un lugar que él le mostraría y Dios haría de aquel hombre una nación y les daría una tierra. Eso es lo que Él quiere decir cuando expresa, «A vosotros solamente he conocido». O sea que, para poder dar un mensaje a todo el mundo, Dios tuvo que usar este método. A causa de la torre de Babel, el hombre había rechazado completamente a Dios. Y de paso digamos que la torre de Babel no fue construida para elevar al hombre sobre el nivel de las aguas que podían inundar la tierra. Esa nunca fue la intención. Era aparentemente un altar construido para el sol. Y usted puede comprender por qué. Porque ellos habían pasado a través del diluvio, y ellos pensaban que el Dios que había traído el diluvio era el Dios de la oscuridad, el Dios de la tormenta. Y ahora entonces ellos van a adorar al sol. Y vemos que esa era la adoración que prevalecía en el valle del Tigris y el Éufrates, hasta en realidad ese mismo día. Ellos adoraban al sol, y uno tiene que adorar la luz bajo la religión de Zoroastro, aún en nuestros propios días. Dios, pues, se dirigió a este hombre después del diluvio. Ahora Dios toma a esta nación para usarla en la comunicación de su mensaje. Él está informando a través de esta nación, y finalmente su mensaje tiene que salir al mundo, y esa es la razón por la cual nosotros estamos ahora en el autobús bíblico viajando a través de toda la Biblia, porque creemos que este es el mensaje de Dios para el mundo en el día de hoy. No solamente Juan 3.16 con lo maravilloso que este versículo es, pero su mensaje para el mundo no es sólo Juan 3.16, sino los 66 libros de la Biblia. Y todos estos libros creemos que es necesario que nosotros conozcamos. Ahora en el versículo 2 de este capítulo 3 de Amós leemos, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios dice, «Yo los voy a juzgar». La nación de Israel tenía una posición privilegiada con Dios. Dios les había dado a ellos los diez mandamientos, y esa es la razón por la cual Él juzgaba a Judá. Dice, «Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas». Y Dios juzgó a Israel porque habían quebrantado tanto de sus mandamientos. Amigo oyente, la luz que uno tiene siempre le crea a uno mayor responsabilidad». El privilegio siempre crea gran responsabilidad, más aún que cuando una nación se encuentra en las tinieblas. Y este es el gran principio que Dios señala aquí, y esto es que Él va a juzgar a aquellos que han recibido luz de una manera más dura, más fuerte que lo que Él juzgará a los demás. El Señor Jesucristo mencionó el hecho de que algunos recibirán pocos latigazos, mientras que otros recibirán más. Y, amigo oyente, ya hemos señalado esto muchas veces preferiríamos ser paganos en el lugar más tenebroso de la tierra, inclinándonos ante un ídolo de piedra que es horrible y terrible, preferiríamos ser así que ser un hombre llamado civilizado en un país que se jacta de ser cristiano, y va a la iglesia todos los domingos y escuche el Evangelio, y nunca hace nada en cuanto a su alma. La persona que escucha la palabra de Dios tiene mayor responsabilidad que el hombre que nunca la ha escuchado y esto indica que hay varios grados de castigo. Amigo oyente, Dios señala claramente que Él les va a castigar a ellos por sus iniquidades. Hay muchas personas que gustan oír del amor de Dios en el día de hoy, y eso es algo maravilloso. No creemos que nadie haya enfatizado más el amor de Dios de lo que hemos hecho nosotros. Pensamos que eso es algo en lo cual nosotros deseamos descansar, y es algo también en lo cual podemos regocijarnos pero también necesitamos reconocer que cuando el amor de Dios es rechazado, como ha sido manifestado en la cruz de Cristo, porque ese es en realidad el único lugar donde uno puede ver el amor de Dios cuando Él entregó a Su Hijo único, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito. Allí es donde fue revelado Su amor, pero cuando ese amor, amigo oyente, es rechazado, entonces no hay ninguna otra cosa sino el castigo hay muchas personas que piensan que Dios no debe castigar. Pero ya que ellos no están a cargo del universo, pensamos que su punto de vista, pues no va a ser seguido, ni siquiera creemos que Dios les escuchará. Dios ya ha dicho que Él es santo y justo, un Dios justo que va a castigar, y esto es algo razonable, es algo lógico. Y aquí tenemos al comienzo del versículo tres una serie de preguntas muy interesante. En realidad aquí tenemos once preguntas que se presentan y que son contestadas. Estas preguntas revelan de forma lógica lo realista y práctico que era el profeta Amós. Este hombre habla de una forma directa. Él nos dice de una manera muy clara que dos más dos son cuatro. Él llegó hasta el punto donde usted y yo vivimos hoy, y lo vemos aquí tratando con ciertas grandes verdades. Y en realidad, como otros ya han señalado, este hombre Amós, que era un predicador del campo que venía del desierto de Tecoa, saca de su larga experiencia en ese lugar unas lecciones del mundo de la naturaleza. Él aprendió algo que muchas personas necesitan aprender hoy, personas que no saben en realidad de dónde vienen muchas cosas. Amos es un hombre del campo que sabe muchas cosas en cuanto a la naturaleza, y él revela que ha estado observando las cosas. Y él va a mencionar algunas de ellas al estudiar aquí este capítulo tres. La primera pregunta que él hace la encontramos aquí en el versículo tres, donde dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ellos no pueden ir juntos si no están de acuerdo, amigo oyente. El otro día observamos a un joven matrimonio caminando por la calle. Ellos no habían estado casados por mucho tiempo. Estaban caminando juntos tomados del brazo. De pronto, ella se volvió y comenzó a caminar de regreso a su hogar, pero él continuó su camino. No estaban andando juntos. Algo había ocurrido tuvieron quizá un desacuerdo, probablemente una de sus primeras querellas. Y aquí este profeta Mos pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí tenemos una causa y un efecto. La causa es que debe haber un acuerdo si usted va a andar junto con Dios, y el resultado será que si usted anda con Él, entonces usted tiene que estar de acuerdo con Él. Esto no quiere decir que Dios va a venir a ponerse de acuerdo con usted. Usted y yo, amigo oyente, tenemos que ir a Él y estar de acuerdo nosotros con Él. Alguien ha dicho que Dios viaja triunfantemente en Su propio carro, y si usted no quiere caer bajo las ruedas de ese carro, entonces es mejor que suba y viaje con Él. Después de todo, Dios hoy está llevando a cabo Su propósito en el mundo, y usted y yo llegamos aquí bastante tarde, como usted bien sabe. Francamente, amigo oyente, nosotros no vamos a estar aquí mucho tiempo tampoco, así es que su voluntad y la mía no van a prevalecer. Amigo oyente, podemos aprender de la historia de las naciones en el pasado. ¿Cuántos reyes existieron antes, reyes que podían hacer lo que querían para cuando se les ocurriera? Pero nadie hoy está prestando atención a lo que estos reyes dijeron, o lo que hicieron antes. Amigo oyente, Debemos decirle que si usted va a andar con Dios, usted tiene que andar en su camino, en el camino de Él. Ahora sigamos adelante, ya que esa es la primera pregunta, y ahí se señala un gran principio. Leamos de nuevo este versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora la segunda pregunta la encontramos en el versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Por supuesto que no. Como usted bien sabe, un león avanza de una manera muy silenciosa, con mucha cautela y sigilo. Él nunca hace algún ruido que pueda distraer a su presa, y luego él se abalanza sobre su presa, y entonces sí puede escucharle uno rugir. Él no va a rugir hasta cuando tenga su presa. Ahora el versículo cuatro termina diciendo, ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? No, amigo oyente, el leoncillo no hace ningún ruido porque así le enseñó su madre cuando salió a buscar algo de comer. Pero cuando ella regresa con la comida, y el leoncillo la ve, entonces sí puede rugir, pero no lo puede hacer hasta ese momento. Como usted puede ver, amigo oyente, siempre hay una causa y un efecto, y el juicio de Dios sigue a la iniquidad del hombre y seguirá a la iniquidad del hombre. Ahora la cuarta pregunta es, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso es algo absurdo, el decir que un ave pueda caer de una manera tal. A los niños a veces se les dice que si uno le pone sal en la cola a los pájaros, que uno los puede cazar. Me imagino que pueden haber muchos chiquillos corriendo detrás de los pájaros tratando de ponerle sal en su cola. Pero eso no da resultado. Y aquí tenemos el principio establecido. Uno no puede cazar un ave sin un lazo o una trampa. En la naturaleza siempre se sigue este principio causa y efecto. Si usted quiere cazar un ave, entonces va a tener que preparar un lazo o una trampa. Luego, en el versículo cinco, en su segunda parte, dice ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El hombre no va a estar preparando sus trampas si no está cazando nada. Si uno quiere cazar algo, siempre va a revisar las trampas que prepara y si luego de algún tiempo no ha cazado nada, pues entonces las cambia de lugar y buscará un lugar más apropiado. Si uno va a colocar una trampa para algún animal, espera cazar algo en esa trampa. Luego en el versículo seis dice, «¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo?» Dios ha dicho que Él va a juzgar a la gente. El juicio se acerca, y es insensato no responder a eso, de que habría un efecto como resultado de lo que Él estaba diciendo esta gente no estaba escuchando lo que el profeta decía, de la misma manera que muchas personas en el mundo no están escuchando lo que dice la palabra de Dios hoy. Y el versículo seis termina diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La palabra mal aquí no quiere decir o indicar aquello que es pecaminoso o malo, sino que significa una calamidad, un juicio. Sería entonces ¿Habrá una calamidad en la ciudad? Eso quiere decir, amigo oyente, que en lo que se relaciona con los hijos de Dios no hay tal cosa como un accidente. No hay un accidente para el Hijo de Dios en el presente. Siempre tiene que haber una causa y un efecto. Tiene que haber eso. Y Dios no está haciendo andar este universo de alguna manera tonta o de manera ociosa. Por tanto, cuando ocurre una calamidad, tiene que aprenderse de eso una lección. Creemos que si hubiéramos aprendido las lecciones del pasado, entonces nos hubiéramos librado de muchas cosas malas que nos ocurren. Pero nosotros no escuchamos, no lo hicimos en el pasado y no lo estamos haciendo en el presente. Amigo oyente, si usted piensa que la prosperidad se encuentra un paso más adelante, permítanos decirle que aún no hemos llegado a ese punto. Dios nunca permitirá que una nación permanezca en paz y prosperidad cuando se encuentra en el pecado. Puede que pase algún tiempo así, pero el juicio llegará de todas maneras. Vamos a continuar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta parte de la profecía de Amós es algo realmente extraordinario, y si usted opina que Amós es un fanático, creemos que está equivocado. Y vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha terminado por el día de hoy. Sin embargo, retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del libro del profeta Amós. Les sugerimos leer los restantes versículos del capítulo 3 para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Amós. Y volvemos hoy al capítulo 3 de esta profecía, y continuaremos a partir del versículo 7. En nuestro programa anterior vimos que Amós hace siete preguntas que en realidad pertenecen al mundo de la naturaleza y estas preguntas ilustran que por cada efecto hay una causa, y que el juicio de Dios que viene no es algo accidental, y que no es solamente un antojo o capricho de su parte, tampoco demuestra mal humor o terquedad de parte de Dios. Pero este es un resultado que ha sido provocado por el pecado de la gente. En el versículo siete, entonces, de este capítulo tres del libro de Amós, leemos, «Porque no hará nada a Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Aquí se nos demuestra que Dios no actúa en juicio hasta cuando Él presente Su mensaje a los profetas. Él le permite a ellos saber lo que va a hacer. Y los profetas han entregado ese mensaje. Ellos tienen que darlo. En el versículo ocho leemos, «Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?» Este ha sido el método por el cual siempre ha hablado el Señor. Él ha dado una advertencia en cuanto al juicio que se acerca. Y él también le ha dicho a aquellos que son suyos algo en cuanto al futuro. Especialmente cuando un juicio se acerca, Dios siempre da una advertencia a la humanidad. Y no es porque la gente hoy no tenga una palabra de parte de Dios. El problema es que el hombre no escucha esa palabra. Y nosotros podemos ver aquí que él revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Hoy esas cosas son reveladas en la palabra de Dios. Nosotros pensamos que ese libro está tan al día como el periódico de mañana por la mañana porque ese periódico mismo ya será algo pasado de moda cuando salga la edición de la tarde. Pero la palabra de Dios, entonces, será tan al día como el próximo periódico que salga. Y así será en lo sucesivo. Y así ha sido siempre el método de Dios. Usted recordará que en los días de Noé, Dios le había pedido a Noé que predicara por 120 años en cuanto al diluvio que vendría como juicio de parte de Dios. Y el mundo de aquel entonces no prestó atención a ese mensaje. Dios permitió que Abraham se enterara antes del tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fue algo bueno que él hizo eso, porque si no lo hubiera hecho así, entonces hubiera habido mucho mal entendimiento allí. Y como resultado, Abraham hubiera tenido una mala idea o un punto de vista equivocado en cuanto al Dios Todopoderoso. Pero ha sido el método de Dios el revelar las cosas como estas de antemano. Él les dijo a los suyos, en el aposento alto, usted recuerda, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, Él dijo, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer». Es decir que el Señor Jesucristo mismo dice, como usted bien puede recordar, que el Espíritu de Dios les va a decir las cosas que vendrán. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo veintiséis, leemos, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Dios también le advirtió a José de los años de hambre que vendrían sobre Egipto. Ese ha sido el método de Dios. Elías, por su parte, entró a las cortes del rey Acab y Jezabel, y les dijo que iba a haber una sequía en el lugar, y que no habría lluvia ni rocío en esos años, sino por su palabra. Y él no dijo más, sino que salió de ese lugar y se fue. Ese relato lo podemos ver allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 4. Así también el Señor Jesucristo pudo decirle a sus apóstoles, cuando Él se reunió con ellos en el monte de las olivas, en ese discurso que Él pronunció, les dijo que la destrucción de Jerusalén se aproximaba también, y que iba a ser destruida y que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Podemos ver lo que dice allá el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo dos. Allí leemos, ¿Veis todo esto? De cierto, de cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es que este ha sido el método de Dios. Eso es todo lo que hemos está diciendo aquí. El caso es que esta gente le ha criticado mucho a Él. Él está diciéndoles, Quiero que ustedes sepan que el Señor revela los secretos. Él les está diciendo a ustedes que el juicio se acerca. Si uno tiene alguna enfermedad, uno aprecia que el médico le informe de la situación tal cual es. Quizá no le guste saber que está enfermo, pero es mejor enterarse que hacer lo que el avestruz hace escondiendo la cabeza en la arena tratando de ignorar el peligro que se acerca. A nosotros a veces no nos gusta escuchar las malas noticias del juicio que se acerca, hay gente que le dice a uno que es un pesimista, que es un aguafiestas o que dice cosas deprimentes, pero permítanos decirle, amigo oyente, que Dios sigue cierto principio, ya que por cada efecto hay una causa, y Dios nunca envía juicio a no ser que haya habido pecado en la gente. Luego los profetas tienen la obligación de informar el mensaje de Dios. Hablando francamente, amigo oyente, debemos decir que nos sentimos apenados por los liberales que se niegan a declarar el mensaje de Dios. Aquí se nos presenta de una manera muy clara ese mensaje cuando dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Dios ha hablado. Ahora nosotros debemos esparcir su palabra. Debemos hablar de lo que Dios tiene que decir. Y debemos dejar este asunto del Evangelio social. Eso es como si uno estuviera bajo la influencia de las drogas. Nos encontramos en un viaje de dulzura y de luz, de aguas de rosas y luz del sol. Y todo va a resultar bien. Bueno, se nos ha dicho toda la vida. Es decir, los políticos y predicadores han dicho que las riquezas se encuentran donde comienza el arco iris y que vamos a llegar allí muy pronto. Amigo oyente, ya hemos estado viajando por mucho tiempo y no hemos llegado todavía. Y las cosas siempre empeoran. La gente no quiere hacer frente al verdadero problema. Y aquí en el versículo nueve de este capítulo tres del libro de Amós, leemos, «Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir. «Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio». Asdod se encontraba en Filistea, en el país de los filisteos. De paso, digamos que Israel posee eso ahora. Allí han construido casas de apartamentos, han construido un puerto, así como también una gran refinería, y se trae mucho petróleo a esa zona. Es algo gracioso en cierto sentido». Cierto predicador enseña mucho en cuanto a la profecía, pero a él le gusta encontrar el cumplimiento de la profecía hoy. Nosotros no pensamos que sea cumplida en el presente. Usted recuerda que Moisés dijo que hacer sería bendito, y que él sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su piel, como leemos allá en Deuteronomio, capítulo treinta versículo veinticuatro. Pues bien, Haifa es un puerto en la zona norte de Israel, y allí llegaba una gran tubería que traía petróleo, y existía una refinería, tanques para guardar el petróleo, y buques tanques que llegaban a cargar el petróleo. Así es que, este predicador decía, allí podemos apreciar el cumplimiento de la profecía. Ahora, en el día de hoy esa tubería ha sido cerrada ya. Ya no llega el petróleo a Haifa a no ser que sea llevado por buques tanques. Pero ahora en Asdod tiene una tubería que lleva el petróleo que ha sido transportado por medio de buques tanques al otro lado, al lado del Mar Rojo, allí el llevado a la refinería que está en Asdod, y parecería entonces que fuera la tribu de Dan la que se moje con aceite el pie. Amigo oyente, ese predicador parece que se hubiera olvidado en cuanto al cumplimiento de esta profecía. Es algo arriesgado el tratar de tomar cosas pequeñas y decir hoy que eso o aquello es cumplimiento de la profecía. Personalmente no creemos que la profecía esté siendo cumplida en esa tierra en el presente. Lo que sí podemos apreciar es la preparación que más adelante traerá el cumplimiento de la profecía, pero eso no está ocurriendo en el presente. Así es que aquí tenemos a Asdod, pero no como es hoy. Asdod entonces era un lugar de mucha prominencia entre los filisteos, y en este versículo nueve del capítulo tres de Amós leemos, Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra de Egipto y decir: reuníos sobre los montes de Samaria, y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Samaria está ubicada en un lugar muy hermoso. En realidad no hay otro lugar que sea tan hermoso para construir un palacio que en Samaria. Allí se encontraban Acab y Jezabel. Omri, el padre de Acab, fue quien construyó la ciudad en ese lugar. Ahora el pecado en ese lugar era algo sorprendente, algo que se hacía abiertamente. Ellos tenían una nueva moralidad en ese lugar. Ese lugar estaba rodeado de montañas, y ahora Dios dice: «Reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ellas y las violencias cometidas en su medio. Y el versículo diez continúa diciendo: No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Es decir, que ellos estaban llevando todo el botín allí, todo aquello que habían logrado por medio de la rapiña y el despojo. Y en el versículo once leemos. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, «Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados». Y los palacios de Samaria se encuentran en ruinas en el presente. De eso diremos un poco más más adelante. Veamos ahora lo que dice el versículo doce de este capítulo tres de Amós. «Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama, y al lado de un lecho. Es decir que ellos iban a Damasco, y nos imaginamos que lo que esto quiere decir es que ellos iban a ese lugar a cometer adulterio, porque esa era una nación pecaminosa. Y Dios dice, de la manera que el pastor libra de la boca del león, y el pastor mata al león, de la misma manera en que lo hizo David, como usted bien recuerda. Un león entró a su rebaño y mató a la oveja y todo lo que queda de ese animal es un par de piernas o la punta de una oreja. Ha sido muerto y comido. Y Dios dice, Así es como voy a destruir al reino del norte. Usted puede apreciar que ellos tenían mayor responsabilidad porque ellos tenían la iluminación del cielo. Y aquí en el versículo 13 leemos, Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Y luego en la primera parte del versículo 14 leemos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Allí es donde tenían el becerro de oro. Dios dice, «Yo los juzgaré». Y el versículo 14 concluye diciendo, «Y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra». Dios dice, «Yo voy a quitarlos». Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo 15 «Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán» y muchas cosas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir en cuanto a casas de marfil? Bien, Acas y Jezabel habían edificado en Samaria, la cual es una ciudad ubicada en una montaña, una zona muy hermosa, por cierto. Allí habían construido un palacio tremendo. Aún hoy en día se puede apreciar las ruinas. Son bastante extensas. Ese palacio había sido construido en la cumbre misma de la montaña. Desde allí se podía apreciar todo lo que ocurría en cualquier dirección. Si uno miraba hacia el occidente, podía ver al mar Mediterráneo en un día claro. Si uno miraba al oriente, se podía apreciar el valle del Jordán. Y la gente de allí miraba hacia el norte y podía ver el valle del Draelón y el monte Hermón en la distancia. Y si miraban hacia el sur, podían ver hacia Jerusalén. Como podemos apreciar, pues, era una vista muy hermosa. Allí ellos construyeron un palacio de marfil. Por supuesto que los enemigos de aquellos días se llevaron el hermoso marfil que encontraron en esa zona pero recientemente se ha llevado a cabo excavaciones en ese lugar, y se ha informado que han encontrado vasos de marfil muy delicados y hermosos. Aparentemente hay muchos que se usaban para el perfume, mientras que otros se utilizaban para el vino. Todo en ese lugar se había hecho de marfil. Aparentemente, Acab y Jezabel habían logrado que los mejores decoradores de esa época vinieran e hicieran un trabajo para ellos. Ese palacio, pues, era un lugar de lujo, por cierto pero Dios dijo que todo eso iba a perecer, y que Él lo iba a destruir, y que Él arruinaría ese lugar. Y en realidad no hay lugar que sea más desolado que las ruinas de Samaria en la cumbre de ese monte hoy. Amigo oyente, Dios por cierto que cumplió esa profecía en particular. Usted no verá que la profecía se esté cumpliendo hoy en esa tierra, pero por cierto que uno puede apreciar la profecía que ha sido cumplida en esa tierra y uno puede ver la profecía que se va a cumplir y ya se está preparando el escenario. Pero debemos insistir que aún no estamos viendo el cumplimiento de la profecía en ese lugar en el presente. Ahora, con esto llegamos al capítulo cuatro de Amós. Aquí vemos que Israel es castigada por pecados o iniquidades pasadas. Y luego veremos en el capítulo cinco que Israel será castigada en el futuro por sus iniquidades. Aquí se da esa advertencia. Este hombre Amós dirige este mensaje y es una denuncia cáustica, por cierto, y un juicio para el reino del norte de Israel. Escuche lo que él dice. Su sarcasmo era, en realidad, algo bastante penetrante. Este profeta está hablando a esta nación tratando de que regrese a Dios. Y en el primer versículo del capítulo cuatro de Amós dice, «Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos». Aquí podemos apreciar que por tercera vez se menciona la bebida como uno de los pecados que causó la caída de esta gente. Pero no solo tenemos esto. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de vacas de Basán? Queremos que usted note esto muy cuidadosamente ahora. Basán, digamos de paso, era ese territorio al oriente del río Jordán. Se encontraba entre el monte Hermón y las montañas de Galaad. Esa es la tierra de Galaad donde se encontraban las tres tribus eso era parte del Reino del Norte, lo que ellos consideraban su territorio. Luego tenemos esta referencia aquí a las vacas de Bazán. Ellas se destacaban en realidad por su aspecto impecable y fuerte. Eran vacas muy bien alimentadas porque esa zona del país era muy fértil. Ahora, ¿a quién está llamando vacas de Bazán aquí a Mos? Hay aquellos que opinan que está hablando aquí a las mujeres que vivían en mucho lujo, bien alimentadas, bien cuidadas, bien vestidas y bien arregladas. Y ya que ellas podían disfrutar de esas riquezas y lujo, indicaba que los pobres estaban siendo oprimidos y que los necesitados estaban siendo quebrantados. Y todo esto se hacía para satisfacer el lujo de estas mujeres. Ahora aquí tenemos una expresión femenina, por cierto. Pero opinamos que él también está hablando de los gobernantes. Algunos se pueden preguntar, ¿por qué se está usando el pronombre femenino? Bueno, esta gente era un grupo de homosexuales. Usted puede leer el capítulo 1 de la epístola a los romanos. Dios castiga este pecado, y nosotros estamos viviendo hoy en un día cuando se está pasando leyes que permiten que se casen los homosexuales entre sí. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Nerón, a quien se le llama un rey enajenado, no era un enajenado, sino un homosexual? Él tenía un palacio con más de cien habitaciones, y algunas de ellas estaban separadas para que él diera rienda suelta a lo más degradante, a lo más despreciable de las desviaciones sexuales que se pueda imaginar. Esas habitaciones se utilizaban para satisfacer sus deseos homosexuales. Amigo oyente, cuando una nación comienza a caer, la homosexualidad llega a ser algo muy prominente. Sabemos que vamos a tener reacciones en cuanto a esto, pero no nos preocupamos por esto. En algunos lugares se forman grupos de esta clase de personas, y eso hace que una nación caiga. Creemos que de eso es de lo que está hablando el profeta Amos aquí. Amigo oyente, él está llamando a esta gente «vacas bien alimentadas». Y ellos eran los que estaban gobernando a la gente. Uno puede traer esto al día presente. Esto era cierto en Israel entonces y puede ser cierto en nuestros países hoy. Nosotros necesitamos un profeta como Amós en nuestra propia tierra, en cada uno de nuestros países. Este es el primer versículo del capítulo 4 de Amós. Y él recién está comenzando con este tema. Y tendremos que esperar, Dios mediante, hasta la próxima oportunidad. Amigo oyente, este hombre le está dando a esta nación una gran oportunidad para volverse a Dios antes de tener que ir a la cautividad. Dios les advirtió a ellos. Él siempre hace eso, y creemos que nosotros también debemos recibir esta advertencia. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo cuatro para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, con nuestro estudio en el Libro de Amós, y estamos en el capítulo cuatro, y necesitamos recordar que aquí tenemos una serie de tres capítulos que tratan específicamente con Israel el Reino del Norte, las diez tribus en el norte. En el capítulo cuatro tenemos este tema, Dios castigó en el pasado a Israel por sus iniquidades. Luego, en el capítulo cinco, veremos que Israel será castigada en el futuro por la iniquidad. Y luego, en el capítulo seis, Israel es amonestado en el presente, es decir, en su día. En la época en que Amós estaba escribiéndoles y hablándoles, les amonesta en ese presente para que se aparten de la iniquidad. O sea que podemos apreciar lo práctico que es este libro, y tiene una aplicación práctica. En el primer versículo de este capítulo cuatro, entonces, leemos, «Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria», que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos». Hay varias cosas que hemos notado aquí. Esto está dirigido a las vacas de Bazán. Estas eran vacas muy finas y fuertes, bien alimentadas, ya que en esa zona había mucho alimento para esos animales. Allí llovía bastante. Por tanto, el ganado se alimentaba muy bien. Pero Amos no está hablando de esto en realidad, y siempre ha sido un problema el conocer de quién está hablando él en realidad. Ha sido algo obvio para todos que él se estaba refiriendo en aquel día a cierto grupo de personas que vivían en Israel. Hay personas que opinan que, ya que aquí se utiliza el género femenino, estas vacas de Bazán no se está refiriendo a los toros de Bazán. Dice que él está hablando aquí a las mujeres. Por lo general, una nación revela su posición moral y su posición económica por la forma en que se visten las mujeres. Cuando las mujeres están bien vestidas, bien arregladas, cuando lucen diamantes, perlas y rubíes, eso demuestra que es una época de mucha riqueza en la nación. Y si están bien alimentadas, también demuestra eso. Así que, en realidad, esto podría referirse a ellas. Pero también sabemos que cuando una nación comienza a caer, la homosexualidad se hace más prevalente. Eso fue lo que inició la caída de Roma. Como ya hemos notado, Nerón era un homosexual. Él sí era enajenado, o sea, era un loco, pero debemos decir que lo era de una forma contranatural. Y algunas naciones en el mundo están comenzando a caer. ¿Y cuál es la evidencia de esto? Esto mismo que se menciona aquí es la evidencia. Este profeta destaca esto ahora. Él está diciéndole a estos gobernantes que ellos se han entregado a apetitos contranaturales. Y el primer capítulo de la Epístola a los Romanos nos revela que cuando un pueblo llega a este punto, Dios no quiere tener nada más que ver con ellos y llegó un día cuando Dios entregó a este pueblo para que fuera llevado a la cautividad. Personalmente opinamos que ese es el significado principal que tenemos aquí. Y para poder mantener el nivel de vida que ellos tenían, que era una vida de lujo, por supuesto, pero de un nivel moral muy bajo, hacía falta mucho dinero, y los pobres eran oprimidos. Es interesante notar que en muchas naciones los que tienen que pagar los impuestos son los de la clase media o los pobres. Esa es la clase de persona que termina pagando por todo. Cuando ocurre una depresión, el hombre del medio es el que tiene que pagar. Cuando aumentan los precios, el hombre del medio es el que paga. Cuando aumentan los impuestos, ¿quién es el que tiene que pagarlos? Pues el hombre de la clase media o los pobres. Y a él es a quien se refieren siempre los políticos y los líderes gubernamentales. Ah, nosotros somos el pueblo, nosotros somos maravillosos, nosotros somos grandes. Claro que lo somos. Nosotros somos los que tenemos que pagar las cuentas cuando llegue el momento de saldarlas. Y en Israel, amigo oyente, estas cosas no eran diferentes, y tampoco lo son en el presente. Ahora, en el versículo dos del capítulo cuatro de Amós leemos, «Jehová el Señor juró por su santidad, He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador». Hemos visto que esto se utilizó antes en el capítulo treinta del libro de Ezequiel. Dios dijo en cuanto a Gog, a quien identificamos como Rusia, «Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército». Y Él va a hacerlo. Y por cierto que existen en el presente garfios muy fuertes que parecen atraer hacia el sur a esta gran nación. Pero ahora no vamos a entrar en eso. Sencillamente destacamos el hecho de que Dios le dijo a esta gente que ya habían sido atrapados con anzuelo de pescador, quizá no con las drogas, sino que están atrapados en la iniquidad, en el pecado y desobedeciendo a Dios. Él dice que ya ha puesto garfios en las bocas de ellos y que los va a sacar de su tierra. Se acerca ya el castigo. Ahora, en el versículo tres de este capítulo cuatro de Amós, continuamos leyendo, «Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio», dice Jehová. Les está diciendo, si ustedes piensan que porque son ricos, o porque están gobernando y viviendo en un palacio, que de alguna forma u otra van a poder escaparse, eso no será así. Dios dice, «Yo pondré mi mano allí y los sacaré a cautividad». Y cuando finalmente vino a Siria y los llevó a la cautividad, el rey también tuvo que ir cautivo. Y eso también sucedió en el reino del sur. Ahora, el versículo cuatro dice, «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días» aquí tenemos un versículo bastante interesante. Veamos lo que dicen los versículos cuatro y cinco juntos. «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor». Nos podemos dar cuenta que el escritor aquí está siendo muy sarcástico. Él en realidad les está invitando a que vayan a Betel, al lugar de adoración. Allí era donde ellos iban a adorar el becerro de oro. Y él les dice, "Id a Betel y prevaricad". También les dice que vayan a Gilgal. Gilgal quiere decir «círculo», indica «rodar». Y este fue el primer lugar al que llegaron los israelitas cuando cruzaron el río Jordán bajo Josué. Y ese llegó a ser un lugar sagrado para ellos. Más adelante llegó a ser un centro de idolatría. Ahora, nuevamente es el centro de idolatría, y él dice entonces, «Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios». No se supone que usted tenga que ir a la iglesia para poder pecar, eso es todo lo opuesto. Y aquí él les está diciendo, «Id a Betel y prevaricad». Y confiamos en que usted pueda reconocer el lenguaje sarcástico, satírico que utiliza el profeta en este pasaje, esta es una reprobación sarcástica. Es, por cierto, una declaración irónica y ridícula que él está presentando aquí en cuanto a esta gente. Él les está invitando a que vayan a Betel. Les dice que vayan a ese lugar. Y cuando ustedes lleguen allí, les dice, «Ustedes pecarán, ustedes prevaricarán». Amigo oyente, a veces es algo peligroso ir a la iglesia. Satanás también va a la iglesia. Y quizá usted nos pregunte, «¿Está seguro de eso?». Sí, amigo oyente, él está allí muy temprano a los domingos por la mañana, quizá más temprano que todos los demás. Y cuando el predicador está predicando y enseñando la palabra de Dios, él está haciendo todo lo que puede para entrar a ese lugar y desbaratar esa adoración. Esa es la razón por la cual usted debe orar para que se enseñe la Biblia y se predique la palabra de Dios hoy. Satanás ya se ha apoderado de algunas iglesias. El liberalismo ha tomado control. Él ya no se preocupa por esos lugares pero él sí que se preocupa en cuanto a lugares donde los creyentes muestran una vida activa, donde se está predicando la palabra de Dios. Y existe el peligro de que uno vaya a un lugar de esos y peque. Usted puede decir, ¿cómo sabe eso? Bueno, usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo llevó a Sus discípulos al aposento alto, y si hubo algún lugar sagrado, si hubo algún momento sagrado, usted sabe que era ese. Ahora, ¿sabe quién estaba allí y sin siquiera haber sido invitado? Sí, amigo oyente, ¡Satanás! Él había entrado al corazón de Judas Iscariote para traicionar a Jesús. El diablo entró al aposento alto. Para poder hacerlo tuvo que caminar con las piernas de Judas Iscariote, pero él entró allí. Y a veces él anda en algunas de estas iglesias llamadas fundamentales o conservadoras y entra en las piernas de algún diácono o de algún maestro de la escuela dominical o de algún miembro de la iglesia. Y amigo oyente es muy trágico en el presente el no reconocer a nuestro enemigo y permanecer ignorante de sus tramas y imaginaciones. De modo que esta gente iba a este lugar a Betel y se mostraban muy piadosos, por cierto. Cuando llegaban a ese lugar ofrecían alabanzas con pan leudado. Ahora quizá usted piense que es algo extraño que ellos hayan ofrecido un sacrificio de alabanza con pan leudado, pero quizá usted recuerde que cuando estábamos estudiando allá el libro de Levítico. Destacamos en dos lugares el hecho de que la levadura se utilizaba en las ofrendas. En realidad, en el día de Pentecostés esa ofrenda tenía pan leudado. ¿Sabe por qué? Esa ofrenda y el Pentecostés representan a la iglesia. Y no ha existido una iglesia todavía en la cual no haya habido aunque sea un poquito de levadura. La levadura siempre es un principio de mal. Nuestro Señor nos presentó eso de una manera muy clara. Es una doctrina mala, una doctrina equivocada. Es una vida de maldad y puede ser cualquiera de estas cosas. Y esto entra a la iglesia, y uno encuentra entonces la levadura en esa ofrenda. Ahora, en cuanto a la ofrenda de acción de gracias, leemos allá en Levítico capítulo 7, versículo 12, «Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ahora este es el lado de Dios de esta ofrenda. Amigo oyente, el Señor Jesucristo hizo la paz con Dios por nosotros. Así es que en este sacrificio de acción de gracias encontramos que no hay levadura en esta ofrenda. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo 5, versículo 1, «Justificados, pues, por la fe, no por obras, porque entonces no seríamos justificados, sino por la fe» entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es el lado de la ofrenda. Y aquí tenemos ahora el lado del hombre. Aquí es donde entramos nosotros y nos ofrecemos a nosotros mismos, donde usted entra y se puede ofrecer a sí mismo a Dios. En el versículo 13 de ese mismo capítulo siete de Levítico leemos, «Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz» esto es por el hombre que se está ofreciendo a sí mismo. Así es que, amigo oyente, cuando usted y yo hacemos ese rito de dedicarnos o de dedicar nuestras vidas, a veces lo llamamos un servicio de consagración, lo que en realidad no es el nombre que corresponde, nunca nos presentamos como perfectos. Eso es algo que está fuera de toda consideración, por supuesto. Ahora, si usted piensa que puede presentarse como perfecto ante Dios, y usted está esperando que llegue ese día, pues entonces esperará mucho tiempo, amigo oyente, porque nunca lo alcanzará. Aquí se incluye la levadura, y creemos que es algo de mucho significado que se ha mencionado aquí. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque este profeta Amós, y para ser un predicador que viene del campo como él, creemos que presenta las cosas muy al día, ¿no le parece? Él es un predicador del Evangelio muy destacado para aquel día. Pero aquí tenemos un juicio, y él dice con mucho énfasis, «Ustedes ofrecen sacrificio de alabanza con pan leudado». Él ni siquiera menciona el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque ellos están completamente apartados del Dios vivo y verdadero. Por tanto, la única cosa que ellos pueden hacer es ofrecer mal a Dios, y Dios, por supuesto, nunca acepta nada así. Creemos que esta es una de las declaraciones más tremendas que él hace, y esperamos, amigo oyente, que usted no pierda esto de vista. Creemos que hay muchas personas que no llegan en realidad a comprender que hay algo de sátira y un poco de sarcasmo aquí. A veces nosotros decimos algo también de esta manera, y hay personas que no nos comprenden bien. Por ejemplo, usted recuerda cuando estuvimos estudiando allá la epístola a los hebreos, hablamos en cuanto a quién había escrito esa epístola, Dijimos que pensábamos que había sido el apóstol Pablo quien escribió porque no creíamos que él hubiera escrito solamente trece epístolas, ya que ese es su número de mala suerte. Dijimos que él tendría que haber escrito hebreos para completar así catorce. Pues bien, amigo oyente, hubo muchas personas que aceptaron eso como algo serio y se molestaron y dijeron que esta era una forma muy apartada de las Escrituras de razonar que nosotros estábamos tratando con cosas supersticiosas y que era mejor que aclaráramos esto ante la gente para no desviarles. Pues amigo oyente, si usted tomó eso de una manera muy seria, permítanos corregirlo. Solamente estábamos diciendo algo de manera un poco artificial, algo sarcástico, y esperamos que usted, amigo oyente, comprenda lo que el profeta Amós quiere decir cuando él le dice a la gente que vaya a Gilgal a prevaricar. Él no le está diciendo a la gente que vaya a pecar, sino que está utilizando el sarcasmo de una manera muy cáustica. Lo que él está diciendo es que ellos hacían eso cada vez que ellos iban a Gilgal y a Betel, que iban allí a pecar, no a adorar a Dios. Y hoy, amigo oyente, puede ser que este próximo domingo por la mañana, cuando usted se viste elegantemente para ir a la iglesia, lo mejor que puede hacer es ponerse de rodillas y preguntarle a Dios en cuanto a la posición de su propio corazón. ¿Ha llevado usted un nuevo corazón a la iglesia?, ¿Está llevando usted un corazón limpio a la iglesia? ¿Está usted llevando labios que no van a decir nada que pueda causar daño a la causa de Cristo? Amigo oyente, esto es algo que es muy importante, muy pertinente, aún para el día de hoy. Esperamos que usted continúe gustando de este hombre Amós. Si usted estuviera a cargo de una iglesia, y Amos aún estuviera aquí, estamos seguros que le invitaría a su iglesia para predicar, porque pensamos que la iglesia de hoy necesita ministros así como él. Hay demasiadas personas que hablan nada más que en cuanto al consuelo, que presentan mensajes sobre cómo consolar y resolver problemas. Alguien necesita decir algo hoy en un lenguaje claro y fuerte en cuanto al pecado de la gente en sus corazones en el presente. Y eso es cierto fuera de la iglesia, es cierto también dentro de la iglesia, es cierto asimismo dentro de su corazón y el mío, amigo oyente. El problema más grande que usted y yo debemos resolver hoy es este asunto del pecado en nuestras vidas y no vale la pena tratar de ir a la iglesia para taparlo, o el tomar parte en algún cursillo o alguna pequeña conferencia, y luego regresar diciendo, «Ah, hemos sido bendecidos, estamos caminando en la cima de la montaña ahora». Bueno, esto es maravilloso si ocurre así, pero, amigo oyente, ¿ha regresado usted verdaderamente a la palabra de Dios? ¿Ha tenido usted un enfrentamiento con el Señor Jesucristo que realmente le haya cambiado? Esas son las cosas que tienen importancia. Bien, sigamos adelante. El versículo seis de este capítulo cuatro de Amós dice, «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Cuando habla aquí en cuanto a tener diente limpio, no quiere decir que está recomendando alguna pasta dentrífica. Tampoco les está enviando al dentista. La razón por la cual habla de diente limpio es que ellos no tenían nada que comer. Dios los había juzgado con un hambre, pero eso no los había despertado. Y luego dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y una y otra vez Dios repite esta frase, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora el versículo siete comienza diciendo, también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. Y esto es algo fatal si no llueve a tiempo. Los versículos siete y ocho nos dicen, también os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea que ellos tenían que ir a buscar el agua a otra ciudad. Y nuevamente Él dice, Yo soy quien controla la lluvia. Hay personas que opinan que es la oficina de meteorología la que lo hace, pero no es así. Dios es quien controla la lluvia. Y Él dice, «Yo os juzgué, y vosotros no escuchasteis. Ustedes no recibieron el mensaje, no os volvisteis a mí». Y ahora en el versículo nueve de este capítulo cuatro de Amós leemos, «Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares» pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová». Dios dice, «Ahora yo les envié eso como un juicio esperando que eso les motivara a regresar a mí, pero eso no ocurrió». Y en el versículo diez continúa diciendo, «Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová» y una y otra vez Dios repite eso. Y Él dice, «Estas cosas les he enviado a ustedes. Yo acepto la responsabilidad. Yo les he juzgado con estas cosas que eran fáciles de llevar, no eran muy severas. Eran lo suficientemente duras, eran serias, y debían haberles motivado a regresar a mí, pero no lo hicieron». Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Y antes de finalizar el programa, le recordamos leer los versículos finales de este capítulo cuatro de la profecía de Amós. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós, y estamos en el capítulo cuatro. Continuamos hoy en este capítulo y queremos recordar que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que le ha enviado ciertos juicios, y que estos juicios son en realidad advertencias para ellos en cuanto a un castigo más severo que vendría y como podremos ver más adelante, se refería a la cautividad, a la cautividad final de la nación en el norte. Y ellos nunca iban a regresar como reino del norte. Ellos regresarían de manera muy desapercibida, poco a poco, como lo hizo el reino del sur durante el tiempo de la cautividad de Babilonia, después que habían pasado los setenta años. En realidad, desde el punto de vista de un porcentaje, fueron muy pocos los que regresaron a esa tierra». Ahora, aquí estamos observando algunos de los juicios que Dios envió contra ellos, y esta gente no se volvió a Dios para nada. Podríamos ver a mencionarlos aquí al comienzo de nuestro estudio hoy. El primero lo encontramos en el versículo 6 de este capítulo 4, y usted puede identificar esto porque siempre utiliza la misma expresión. Dice, «Mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. O sea que Dios está diciendo, «He enviado esto como advertencia para que ustedes regresen a mí» pero eso no ha motivado que ustedes hagan esto para nada. Ahora, el primer juicio, por supuesto, era un juicio de hambre. Aquí dice, «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades». Esto no quiere decir que el Señor causó que algún hombre inventara un nuevo dentífrico, sino que, en realidad, los dientes de ellos estaban limpios porque no tenían nada que comer. O sea que ellos se encontraban padeciendo de hambre, y esa hambre debería haberlos hecho volver a Dios. Pero no fue así. El segundo juicio que se menciona lo encontramos en el versículo ocho donde se habla de sequía. Solo llovió en ciertos lugares, y se nos dice que dos o tres ciudades se reunían para ir a otra a buscar el agua que los ciudadanos de esa ciudad necesitaban. Tenían que llevar algo con qué poder llevar agua a sus propios hogares. Ellos no tenían agua allí en su propia ciudad. Y quizá usted recuerde alguna situación similar en el presente. A veces hay épocas de sequía en algunas ciudades, y los residentes de esa localidad, pues, tienen que viajar a otro lado, llevando algo para poder recoger agua y volver a sus casas, y utilizar esto para beber. Así es como esta gente recogía su propia agua. Y esto era una advertencia de parte de Dios para esta gente, pero ellos no le prestaron ninguna atención. Luego la tercera declaración la tenemos aquí, y se repite en el versículo nueve de este capítulo cuatro de Amós, donde leemos, «Oserí con viento solano y con oruga». La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Aquí nuevamente eso se refiere a una plaga de langostas, y el versículo termina diciendo las mismas palabras, o sea que ellos no quisieron volver a Jehová. Ahora, ya que Amós era contemporáneo del profeta Oseas, él puede estar refiriéndose a esa plaga de langostas que vimos cuando estudiábamos allá el libro de ese profeta, o sea, el libro del profeta Oseas. Pero eso no es nada más que una idea nuestra, por supuesto. Aquí se presenta esta plaga de langostas, y aún así él dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Luego tenemos el versículo 10, que dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Ahora, ¿de qué hedor está hablando Él? Se refería a los animales muertos. Ellos no los podían sacar lo suficientemente rápido porque esos animales estaban muriendo por la plaga, y aun así ellos no se volvieron a Dios. Ahora, la próxima plaga que se menciona aquí la encontramos en el versículo once de este capítulo cuatro de Amós, donde dice «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí», dice Jehová. Hay personas que opinan que esto es un resumen de todas las otras plagas. Sin embargo, no estamos muy de acuerdo con esa versión. Lo que nosotros opinamos que ocurre en esta ocasión, y estamos seguros de eso, es algo de lo cual podemos ver los antecedentes en el libro de Jonás, porque él era un profeta para los residentes del norte, aunque él fue enviado a Nínive» y en esta ocasión los asirios estaban llevando a cabo ataques en el reino del norte, y atacaban a lugares aquí y allí y más allá, y ellos se apoderaban de toda la comunidad y se la llevaban cautiva. Ahora Dios estaba permitiendo que estos asirios, como un ave, picaran un poquito aquí y un poquito allá, y sin embargo ellos no acataron esa advertencia, no la aceptaron, y continuaron en sus malos caminos. Y en el versículo doce de este capítulo cuatro de Amós leemos, «Por tanto, «De esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Él no les dice lo que va a hacer. Él dice, «Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto». Bueno, todo esto va a ser una sorpresa. Y se refería a la cautividad de Asiria. Es decir que Asiria cayó sobre ellos de pronto y los llevó a la cautividad. O sea que ellos no creían en Dios, y lo interesante de todo esto aquí es que va más allá de estos juicios y dice, «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Porque cuando Asiria bajó contra ellos, no se llevaron a toda la gente a la cautividad. Permitió que algunos se quedaran, como vamos a ver en el próximo capítulo. Pero muchos de ellos fueron muertos entonces. Esto quiere decir que ellos se deberían encontrar con Dios en la muerte. Y esto es algo que cada persona tendrá que hacer, encontrarse con Dios en la muerte. «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Y ese es un mensaje para cada uno de nosotros en el presente. Cierto hombre con el cual Dios había tratado de una manera muy dura, debido a su pecado que existía en su vida, contaba de cómo Dios había tratado con él. Y también hablaba del juicio que le había venido por lo que él había hecho. Era algo que el hombre podía soportar, pero por cierto que era muy severo. Un predicador estaba simpatizando con él, y le estaba diciendo que sentía mucho lo que le estaba ocurriendo. Y este hombre dijo, «Eso del castigo aquí no es lo que me molesta. Lo que me preocupa y por lo que temo es que debo presentarme ante Dios y tiemblo». Y el predicador le dijo, «Bueno, usted sabe que yo también tendré que presentarme ante Dios, y si tuviera que estar ante Él como soy, entonces estaría muy asustado, por cierto. Pero no voy a estar ante Él como si fuera yo mismo, sino que estaré ante Él en Cristo» y Dios verá a Cristo en mí. Yo he sido aceptado en el Amado». Y este hombre dijo, «Sí, ese es el único consuelo que tengo hoy a causa de la clase de vida que he vivido». Amigo oyente, ese es el mensaje para muchos de aquellos que nos escuchan hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Supóngase usted, amigo oyente, que en este mismo momento usted pasara a la presencia de Dios, y alguno de nosotros quizá lo hagamos pronto, quizá no estemos aquí por mucho tiempo más, aunque claro, esperamos poder concluir este programa de cinco años que tenemos. Pero supongamos que en los próximos minutos usted pasara a la presencia de Dios. ¿Qué piensa usted de esto, amigo oyente? Esta vida ya ha terminado, ya ha pasado, y las cosas que eran importantes aquí ya no son más importantes. Esta vida que hemos vivido aquí ya no tiene ningún significado, ya no tiene ningún propósito, porque usted ya ha salido de ella, ya ha concluido, ya ha finalizado usted. Ahora ya está ante la presencia de Dios. Quizá usted ha vivido de manera que agrade a la gente, trató de vivir como los demás, pero eso ya ha terminado y ahora usted está en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Cómo se va a presentar usted ante Él? ¿No sabe usted que no puede presentarse ante Él en su propia fuerza, en su propia vida, en su propio carácter? Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Él, amigo oyente. Somos personas en quiebra estamos muertos en delitos y pecados, y ahora tenemos que presentarnos ante Él. Y la única forma en que usted y yo podemos presentarnos ante Él es en Cristo Jesús. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que usted y yo podamos estar ante Dios justificados. ¿Por qué? Porque somos personas muy buenas no, amigo oyente, no lo somos. Nosotros somos pecadores. Nos presentamos ante Él porque Él nos ha librado de nuestros pecados. Él ya ha pagado por la culpa de nuestros pecados. Ahora, nosotros nos presentamos ante Dios en la justicia de Cristo, y esa, amigo oyente, es la única base en la cual usted puede presentarse ante Él. Eso que tenemos ante nosotros aquí es algo realmente tremendo. Debemos decir una vez más que Amós es uno de los grandes predicadores. No podemos pensar en ninguna otra persona que sea superior a Él. Aunque Él era un campesino, venía del campo, pero escuche usted lo que dice aquí en el versículo trece de este capítulo cuatro de su profecía. «Porque he aquí el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre». Esta es una de las declaraciones más majestuosas, más inspiradoras que podamos encontrar. Nos presenta a Dios como el Omnipotente, el Omnisciente, como el Dios Omnipresente. Él es el Creador, Él es el Dios Omnipotente, Él tiene todo poder. Él formó las montañas, Él creó el viento, Él anuncia al hombre su pensamiento. Él es Omnisciente, Él le conoce de lejos, y luego Él es Omnipresente. Él dice que Él pasa sobre las alturas de la tierra, no importa dónde vaya usted, amigo oyente. Aun si fuera hasta la luna, usted no podría apartarse de Él, usted no puede escapar. Él le conoce a usted hoy, Él es el Dios omnisciente, omnipotente, conoce todo en cuanto a usted. Usted y yo no hemos podido ocultar nada de Él, ¿verdad? Nosotros podemos hacerle creer a los vecinos que, ¡ah, que somos personas muy buenas! También podemos hacerle creer a los miembros de la iglesia que somos personas decentes, Podemos hacer creer a personas con las cuales trabajamos que somos personas muy buenas. Hasta podemos haberle hecho creer a nuestra propia esposa que somos hombres íntegros. Pero, ¿sabe cómo va a ser la cosa en el cielo, amigo oyente? El salmista dice allá en el Salmo 90, versículo 8: «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro». Amigo oyente, debemos decirle que Dios le conoce muy bien a usted, y también Él me conoce muy bien a mí, ya no es necesario que sigamos jugando el ir a la iglesia. No vale la pena tratar de mostrar lo que no somos en realidad. Usted ya se puede entregar. La policía quizá no le haya atrapado aún, pero Dios ya le conoce. El doctor Schaefer acostumbraba a decir en sus clases, en cuanto a este versículo, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, que el pecado secreto sobre la tierra es un escándalo abierto en el cielo». Dios conoce todo en cuanto a usted, amigo oyente. Él conoce todo en cuanto a nuestras naciones y en cuanto a nuestra gente, en cuanto a nuestro pueblo. Llegamos ahora al capítulo cinco de este libro de Amós. En este capítulo cinco, Israel será castigada en el futuro por su iniquidad. Preste atención al comenzar este capítulo, ya que en los primeros versículos vemos que les ruega a ellos, en cierto sentido, a que le busquen para que este juicio pueda ser evitado. Es cierto que al final del capítulo parecería tomar un tono de algo ya final, pero eso es aquello que Dios ha hecho en el pasado. Ellos ya han sido advertidos, y mientras Él no haga caer sobre ellos ese castigo final que era la cautividad, todavía había esperanza. Escuchemos pues lo que dice el primer versículo de este capítulo cinco. «Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel». Ahora, lo que tenemos aquí en realidad es como si fuera un canto fúnebre hecho es algo bastante triste, y él habla de esa manera. Y ahora lo presenta de una forma muy tierna. Y en el versículo dos continúa diciendo, «Cayó la virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante». Usted recuerda que cuando Oseas comenzó su profecía, él tuvo una experiencia en el hogar. Él se había casado con una ramera, y luego Dios le envió a él a hablar a la nación, y él le está diciendo al reino del norte, «Tú eres una ramera». Pero Dios aún te ama. Ahora Amos dice aquí, tú eres una virgen, Dios se ha casado contigo. Y ahora este es el cuadro de cada creyente hoy. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo once, versículo dos, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y cuando nosotros vamos a Él, todos nuestros pecados son perdonados y comenzamos de nuevo con Él. ¿Qué le parece esto, amigo oyente? ¿Cómo le ha ido en los últimos años? ¿Ha hecho usted las cosas de la misma manera en que lo hizo Israel? ¿Se ha comportado usted como una ramera apartándose de él? ¿Ha sido desviado usted al mundo y a las cosas de la carne? ¿Le ha puesto el diablo a usted un anillo a través de su nariz y le ha guiado, le ha cabestreado, como decimos, como un animal que puede ser llevado de una parte a otra de esa manera? Hay muchas personas, aún creyentes, que se portan de esa manera hoy. Como usted puede apreciar, amigo oyente, este es un canto fúnebre, muy triste. Y en los versículos dos y tres dice, «Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, «La ciudad que salga con mil volverá con ciento, y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel». Usted puede ver, amigo oyente, por qué él había dicho, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Note la cantidad de personas que iban a ser muertas. La ciudad que salga con mil volverá con cien, y la que salga con cien volverá con diez en la casa de Israel. Esos son aquellos que iban a quedar en la tierra. Y luego ese gran porcentaje, esa gran cantidad de personas, iban a ser muertas. Y en el versículo cuatro tenemos la última llamada a la nación. Allí leemos, pero así dice Jehová a la casa de Israel, «Buscadme y viviréis». La invitación aún está vigente. La palabra de Dios ha salido, «Buscadme y viviréis». Y en el versículo cinco dice, «Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha». Digamos de paso que hoy no se encuentra a Betel y se señalan dos lugares diferentes por los guías de esa zona, pero no estamos seguros de dónde se puede encontrar. La zona en general puede ser ubicada, pero no es posible señalar exactamente dónde se encontraba ese lugar. ¿Ha notado usted que Él les dijo que no fueran hacia Beerseba? Pero cuando Él habla en cuanto a Gilgal y a Betel, que iban a desaparecer, Él no menciona a Beerseba. ¿Por qué? porque Beerseba iría a la cautividad unos cien años más adelante cuando el reino del sur fuera llevado a la cautividad. Pero ahora Gilgal y Betel iban a llegar a hacer nada, irían a la cautividad. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio del profeta Amós. Le sugerimos entonces que lea el resto de este capítulo cinco, para estar familiarizado con lo que veremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Amós, y volvemos al capítulo cinco. Esperamos que usted tenga su Biblia abierta en este capítulo. Si la tiene, debemos hacer un poco de memoria de lo que dijimos anteriormente, para volver a tomar el hilo, digamos, de nuestro pensamiento aquí. En el capítulo cuatro vimos que Israel, el reino del norte donde estaban las diez tribus, fue castigado en el pasado por sus iniquidades. Cuando decimos «pasado», nos referimos al tiempo antes de Amós. Luego, en el capítulo cinco, donde nos encontramos ahora, Israel será castigado en el futuro por su iniquidad. Veremos luego, cuando lleguemos al capítulo seis, que Israel es amonestado en el presente para que se aparte de la iniquidad. Nos encontramos ahora en esta sección donde Israel será castigado en el futuro por sus iniquidades. Ahora, en el capítulo cuatro, vimos que esos últimos versículos concluían con algo bastante fuerte parecería que Dios hubiera cerrado la puerta delante de ellos y que el juicio era inevitable y que ya no había ninguna esperanza para ellos. Pero este capítulo cinco, aunque se extiende hacia el futuro, nos presenta muy claramente que Dios los castigará por su iniquidad. Pero en los primeros quince versículos notamos que Dios les ruega que le busquen para poder evitar ese juicio y notamos esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Vamos a mencionar algunos versículos importantes de los cuales hablamos en nuestro programa anterior. En el versículo cuatro de este capítulo cinco leímos, «Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis». Amigo oyente, Dios está llamando a esta gente para que se vuelva a él, y si ellos hacen eso, entonces vivirán. Ahora, al comienzo del versículo cinco dice, y no busquéis a Betel. Allí es donde se encontraba ese becerro de oro, por lo menos uno de ellos estaba allí. Y prosigue en este mismo versículo diciendo, ni entréis en Gilgal. Ahora Gilgal era el lugar donde ellos habían acampado cuando cruzaron el río Jordán, cuando vinieron por primera vez a esa tierra bajo el liderazgo y guía de Josué. Allí es donde ellos instalaron el tabernáculo y donde permanecieron. Fue el lugar desde el cual ellos iniciaron su marcha hacia Jericó, y llegó a ser un lugar sagrado. Dios en realidad les había dicho que debían decirle a sus hijos que ese era el lugar donde Dios les había liberado. Pero en lugar de eso, estos lugares sagrados ahora se convirtieron en lugares donde ellos adoraban a un ídolo, porque esta gente se había entregado a la idolatría. Avanzando con este mismo versículo cinco leemos, Ni paséis a Beerseba. Beerseba se encontraba en el reino del sur, en el Negev. Era el reino de Judá, y este también es un lugar muy famoso. Los hijos de Israel llegaron a este lugar, pero no pudieron entrar a la tierra prometida, y pasarían otros ciento cincuenta años antes que el reino del sur fuera a la cautividad. Así es que Amós es muy acertado, muy preciso en esta declaración. Ahora, al final del versículo cinco leemos, «Porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha». Pero estos dos pueblos en el reino del norte, Betel y Gilgal, van a la cautividad. Y él está diciendo en el versículo seis, escuche usted, Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Amos les está diciendo que aún hay esperanza. Buscad a Jehová y vivid. Esta es una invitación maravillosa. Él dice, No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. En otras palabras, Dios está diciendo, «Si ustedes no se vuelven a mí, entonces yo tendré que juzgarles». Pero notemos que Él continúa diciendo aquí en el versículo siete, «Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra». Amigo oyente, nos encontramos en un área que los liberales años atrás destacaban mucho. En esta sección de las Sagradas Escrituras, los liberales presentaban una salvación por obras, y encontraban una justificación para eso aquí desafortunadamente ellos no consideraban todo el mensaje completo, porque la condición de esta gente era una condición en la cual ellos estaban aparentando la forma de adoración que Dios había previsto. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, estaban llevando a cabo un rito que Dios les había dado. Pero, amigo oyente, sus vidas no estaban de acuerdo con su profesión. Es decir, que la práctica de ellos no era igual a la profesión que habían hecho. El doctor Campbell Morgan decía que él tenía más temor a la blasfemia de lo secular que a la blasfemia del santuario. Hay muchas personas que piensan, «Ah, es terrible que uno no se siente correctamente en la iglesia, y no se atreva a reírse, y uno debe participar, y que si uno hace todas esas cosas y ritos, entonces uno es considerado una persona muy piadosa. Pero si no lo hace, entonces es como si fuera una blasfemia, el hacer algo en el santuario que no sea según el sistema establecido por Moisés» o en el día de hoy, según el rito de la iglesia. Pero, amigo oyente, nosotros no pensamos que el peligro se encuentre allí. El peligro está en que el hombre que va a la iglesia canta himnos de alabanza a Dios, pero está viviendo afuera una vida que no es honrada, una vida en la cual no hay justicia. Tampoco hay rectitud de mostrar en la vida de este hombre. Entonces, amigo oyente, esa es la blasfemia de lo secular, o la blasfemia de la calle. Y eso es lo que Dios está condenando en esta gente. No es que una fe viva en Cristo hoy no sea algo esencial. Es algo absolutamente esencial para su salvación. Confiar en Cristo. Pero, amigo oyente, si usted hace profesión de que confía en Cristo, y luego su vida afuera no sirve de encomio para el Evangelio, entonces debemos decirle no solo una palabra, sino que debemos decirle una palabra que es bastante dura. El Señor Jesucristo fue quien utilizó esto más que cualquier otra persona el Señor Jesucristo les dijo a los gobernantes de su día que ellos eran hipócritas. Esta es la palabra que debe usarse. No lo decimos nosotros, amigo oyente, sino que Él la usó. Por ejemplo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13, leemos, «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Y luego dice, «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Y sigue diciendo en el versículo quince, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. El Señor Jesucristo llamaba a esta gente hipócrita. Es una hipocresía descarada hoy que se puede encontrar ya sea en el púlpito o en las bancas, cuando hay personas que dicen cosas como que profesan amar al Señor Jesucristo, cuando afirman que confían en Él, y luego salen a la calle y viven una vida que condena el mismo Evangelio que se supone que profesan. De eso es de lo que se está hablando aquí, amigo oyente. Y esas son las cosas que dañan el testimonio en el presente. Hay muchos creyentes que no quieren que esto se mencione a causa de sus propias vidas. Ellos están muy activos en la obra cristiana, pero no son muy activos en vivir una vida para el Señor fuera de la iglesia. Su vida en los negocios, su vida social, por cierto, que no refleja lo que ellos dicen ser. En cierta ocasión, un hombre que era muy activo dentro de su iglesia, parece que él pertenecía a todos los departamentos que funcionaban allí, en cierta ocasión tuvo que ver algo con una joven del coro. Y, amigo oyente, esta persona desapareció de la vida de la iglesia por algún tiempo, y sin tratar de arreglar nada, sin siquiera demostrar un cambio en su vida, quería volver al servicio activo de la iglesia. Por supuesto que el pastor se opuso a esto, y la demás gente de la iglesia estaba en desacuerdo con el pastor, y al final se le echó la culpa al pastor. Pero, amigo oyente, esta idea de que uno puede hacer una profesión de fe y luego no vivir de acuerdo con ella es de lo que básicamente trata este mensaje aquí que nos presenta el profeta Mos. Amigo oyente, Dios tuvo que traer a este hombre de por allá del sur, en el reino del sur, de por allá del campo. Él tuvo que tomar a un hombre allá que presentara esta clase de mensaje, porque aquellos otros predicadores allá en Betel y en Samaria estaban diciendo lo que la gente quería que ellos dijeran. Alguien dijo lo siguiente, en realidad fue un expositor bíblico muy destacado, quien dijo hace varios años que el púlpito moderno ha llegado a ser como un lugar que hace eco nada más a lo que opina la congregación. En otras palabras, ellos están consiguiendo maestros que digan las cosas bonitas y dulces que ellos quieren oír nada más, y luego van y felicitan al predicador por las cosas tan lindas que ha dicho. Es como ese juego egipcio tan antiguo, tú me rascas la espalda y yo te rasco tu espalda, y así ambos lo pasaremos muy bien. Y mucho de esto está sucediendo en nuestras propias iglesias, amigo oyente. El liberalismo lo ha estado haciendo por muchos años, y por supuesto hoy encontramos esto en muchos creyentes. Y cuando decimos creyentes, nos estamos refiriendo a aquellos de círculos conservadores. Y estas personas aquí hasta se sentían ofendidas cuando este hombre Amos siquiera sugería que ellos ni siquiera eran ni religiosos ni muy piadosos. Escuchemos lo que él está diciendo. El versículo ocho de este capítulo cinco de Amós dice, «Buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre». Dios está demostrando su gracia en el llamado que hace. Dios es paciente, Dios es mucho más paciente de lo que jamás seríamos nosotros hemos descubierto que nosotros debemos aprender a ser pacientes con la paciencia de Dios. ¡Cuán paciente es Él, amigo oyente! Leamos otra vez este versículo ocho. Dice, «Buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre». O sea que es Él quien hace que llueva sobre la tierra. Alguien quizá nos diga, bueno, yo sé que eso tiene que ver con la ley de hidrodinámica. Está bien, amigo oyente, pero ¿quién fue el que hizo esta ley de hidrodinámica? ¿Quién es el que saca el agua del océano y la coloca en ese tren que se llama nube y la lleva por medio del viento? Cuando llega al lugar apropiado, entonces la suelta y se obtiene la lluvia. ¿Quién es el que hace todo eso? Bueno, Dios es el que está obrando de esa forma, amigo oyente, y Amós dice, «Jehová es su nombre». Ustedes se han vuelto a los ídolos, y sus vidas no destacan su fe en el Dios viviente. Y el Dios viviente es el Creador, y Orión, por supuesto, es una de las grandes y muchas constelaciones que tenemos en los cielos, y esta era una constelación muy conocida para esta gente. Ahora, en los versículos nueve y diez de este capítulo cinco dice Amós que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba a lo recto abominaron. Ese que hablaba en la puerta era su juez. Usted sabe que la corte de justicia de aquel día se llevaba a cabo cerca de la puerta de la ciudad amurallada. Usted descubre a través de las Escrituras que allí era donde el juez establecía su lugar cerca de la puerta. Allí es donde, por ejemplo, Booz, quien se casó con Ruth la Moabita, llevó a sus compatriotas a la puerta de Belén y cuando Lot fue a Sodoma, y él se involucró en la política de ese lugar, le encontramos a él sentado a la puerta de esa ciudad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo él allí? Él era un juez. Así es que tenemos aquí en este versículo que un juez está reprendiendo aquello que estaba mal, y él era aborrecido. Y por tanto, la mayoría de los jueces eran deshonestos, y al que hablaba lo recto abominaron, como dice aquí Amós cuando un juez insiste en la justicia y en aquello que es correcto bueno ya no es popular y no creemos que la naturaleza humana haya cambiado mucho el versículo once comienza diciendo por tanto puesto que dejáis al pobre y ellos son los que nunca reciben justicia y eso ya lo sabemos estamos del lado del pobre ya por mucho tiempo el versículo once entonces en su totalidad dice por tanto puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Esos hermosos lugares que habían sido construidos en esa zona no son otra cosa sino ruinas en el presente, y esos lugares fueron destruidos muy corto tiempo después de que se dio este mensaje, y han sido ruinas ahora por ya varios miles de años, casi tres mil años, y en el versículo doce continuamos leyendo, «Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres». O sea que los pobres no podían recibir justicia en los tribunales de aquel día. Y, amigo oyente, ¿ha cambiado eso hoy? A no ser que usted sea capaz de emplear a un abogado muy costoso, lo que indica que es muy inteligente, y que sabe cómo hacer las cosas sin llegar de veras a quebrantar la ley, pero que sí la sabe doblar bastante, a no ser que usted pueda pagar muy bien a una persona así, usted va a descubrir que las cosas son muy difíciles, y tiene que gastar bastante dinero para lograr algo así. ¿Y quién es la persona que paga? Una de las razones por la cual se rechaza la pena de muerte es porque el hombre rico siempre puede escapar a la cámara de gas o a la silla eléctrica. Ahora nosotros no creemos que esa sea una razón legítima pero esos son los hechos. El hombre pobre, cuando es hallado culpable, no tiene ni una oportunidad de escapar. El hombre rico, en cambio, puede apelar su caso, y pasa mucho tiempo hasta cuando llega a la cárcel, y en muchos casos ni siquiera llega allí. Pero, amigo oyente, Dios se da cuenta de estas cosas y cuando no hay justicia en la nación. Porque sabemos que Dios ha entregado al gobierno humano hoy el manejo de esta tierra, y las naciones de la tierra son el arreglo de Dios pero Él va a pedirles cuentas, y cuando ellos fracasan, Él los quita. Roma fue quitada de la escena de este mundo. Ya hablaremos de eso más adelante, pero ahora continuemos con el estudio del capítulo cinco de Amós, y leamos el versículo trece, que dice, «Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo». O sea que el hombre de aquel día sabía que no podía obtener justicia. Y hay muchas personas que se quedaban con la boca cerrada, era lo prudente de hacer en aquella época, porque si hubieran tratado de protestar, no les hubieran hecho ningún bien. Y la tragedia de la hora en la cual vivimos nosotros, amigo oyente, es que si hablamos de libertad de prensa, de libertad de religión, de libertad de expresión, no hay en realidad mucho de eso en el presente, porque la prensa, los medios informativos de hoy, se dedican en realidad a hacer un lavado cerebral a la gente, y todos están convirtiéndose en agencias de lavados cerebrales y es muy cierto en el día de hoy que sólo aquello que tiene dinero puede obtener la atención de la gente. Y como resultado, el prudente tiene que callarse. Es por eso que hay una mayoría de personas que guarda silencio en las naciones del mundo hoy, porque saben que su voz no va a ser escuchada en ninguna parte. Estamos viviendo en días trágicos, por cierto, y eso es lo que está ocurriendo también en Israel. Ahora, en la primera parte del versículo 14 de este capítulo 5 de Amós leemos, «Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis». Nuevamente Amós hace un llamado para que ellos se vuelvan a Dios. En la segunda parte del versículo 14 y el versículo 15 nos dice, «Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José». Aquí tenemos una referencia al tribunal hasta cuando los pobres lleguen a obtener justicia, y no los liberales con alguna organización rica que los apoye, entonces vamos a poder apreciar que ese liberal puede hasta traicionar al gobierno y escapar. En realidad hasta le hacen un héroe. En cambio, el pobre que en el día de hoy está apoyando alguna causa honrada, ni siquiera tiene oportunidad de presentar su causa. Y Dios dice aquí en este versículo quince del capítulo cinco de Amós, Aborreced del mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amos está diciendo que aún hay esperanza. Hay muy poca esperanza, pero hay algo aún. Ahora en el versículo 16 él pasa a algo diferente. Aquí tenemos una advertencia del juicio que se acerca y por supuesto que ese es el día de Jehová. El versículo 16 dice entonces. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán al lloro, y a endecha a los que sepan endechar. ¿Por qué? Por algo el versículo 17 dice, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ese juicio de hambre que vimos anteriormente en el capítulo 4 era nada más que una advertencia y eso provocó que mucha gente exclamara de una forma piadosa, y el profeta lo presenta aquí como un ay. Leamos el versículo 18 en su primera parte. Ay de los que desean el día de Jehová». No tenemos tiempo para desarrollar todo esto, pero hay muchas personas hoy que están diciendo, «Ah, si el Señor viniera hoy». Y para esta gente no es otra cosa sino un sentimiento un poco piadoso. Para esta gente no va a ser tan agradable como piensa que puede ser» pero vamos a ver más de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Nos encontramos en un pasaje realmente extraordinario. Ya habíamos advertido que este viaje en el autobús bíblico hoy iba a ser un poco duro, y no creemos que será diferente en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro del profeta Amós, y estamos en el capítulo cinco, y vamos a comenzar con el versículo 18. Este es el capítulo al cual hemos llamado, Israel será castigado en el futuro por su iniquidad. El profeta habló en el capítulo anterior de que Israel había sido castigada en el pasado por su iniquidad, y todo eso era una advertencia ante el hecho de que se acercaba en el futuro una cautividad. Ahora hemos estado observando los primeros versículos de este capítulo cinco, donde Dios les ruega a ellos, en realidad, que le busquen a Él, para que puedan evitar el castigo una y otra vez, y Él repite siempre esto. Usted recuerda la invitación que da allá en el capítulo cuatro, versículo nueve, y que siempre concluye diciendo, «Pero nunca os volvisteis a mí», dice Jehová. Ellos tenían que buscarle a Él. Una y otra vez Él les hace ese ruego a ellos. Ahora, en esta última sección del capítulo cinco, Él les advierte nuevamente del juicio que se acerca, porque algunos de ellos actuaban muy piadosamente, por cierto, y en el versículo dieciocho de este capítulo cinco de Amós dice, «Hay de los que desean el día de Jehová». ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Nuevamente tenemos aquí esta expresión de «este día de Jehová» o «el día de Jehová». Joel es el primero de los profetas que han escrito que presenta esta expresión. Él es el que introduce este tema, y cada uno de los profetas después de él han tenido algo que decir en cuanto a esto y debemos tener mucho cuidado porque estamos seguros que muchos de nosotros pensamos que el día de Jehová se refería al milenio. Y hablando francamente, amigo oyente, eso fue lo que se nos enseñó al principio, que el día del Señor era el milenio. Ahora Joel fue muy cuidadoso en hablar en cuanto a esto, y a Mos también. Él es el profeta para el reino del norte, y Joel fue el profeta para el sur. Ellos se sentaron en la clara idea de que el día de Jehová no es luz sino que es tinieblas y oscuridad. Es decir que el día de Jehová comienza con el juicio y de allí avanza a la venida de Cristo a la tierra para establecer Su reino sobre este planeta. Ahora hay muchos expositores que han hablado de esto, y en realidad son muchos, pero no tenemos muchos en cuanto a Joel. Pero hay varios que piensan que la gente se estaba volviendo un poco cínica y que ellos se estaban poniendo a ridiculizar el día de Jehová. Pero no vemos eso aquí para nada. En realidad no podemos ver cómo se puede lograr una interpretación así. Vemos del lado opuesto que muchas de estas personas se habían convertido en gente muy piadosa. Amigo oyente, ellos estaban pasando a través de un rito, el rito establecido por Moisés, pero ellos siempre estaban adorando a los ídolos. O sea que esto era nada más que una religión para ellos, y eso es todo lo que la iglesia hace para muchas personas en el presente. No hay nada que sea vital, nada que sea real y verdadero. Solo viene a ser un rito. Y esa es la razón por la cual tantas reuniones en la iglesia son cosa muerta, y valga decir bien muerta. Esto es a causa de que no hay nada allí, sino un rito por el cual ellos están pasando. Ahora, eso puede ser algo hermoso y puede que sea agradable a sus ojos o a sus oídos, pero, amigo oyente, ¿cambia eso su vida? ¿Es algo que transforma de veras? ¿Es algo que usted puede llevar consigo a su hogar, al mercado y al lugar donde trabaja? ¿Es eso algo por lo cual usted puede vivir? Hay muchas personas hoy, y queremos que usted nos escuche con mucho cuidado, amigo oyente, y vamos a decir esto con mucho cuidado. Hay mucha gente hoy, decíamos, que son muy piadosas entre aquellos que son premilenaristas y pretribulacionistas. Esta gente dice, «Ah, si el Señor viniera hoy». Bueno, ¿quiere usted de veras que Él venga?» ¿quiere usted realmente que Él venga hoy? ¿O está usted usando el rapto de la iglesia como una salida, como un escape, para salir de los problemas en los cuales se encuentra hoy? Esto puede ser algo que le libre a usted de los problemas que tiene ahora aquí. Es como ese joven que estaba estudiando en un seminario, y cuando estaba estudiando el libro de Hebreos, y se encontraba con una lección muy difícil a la cual él no podía darle ni pies ni cabeza, decía, «Ah, si el Señor viniera esta noche». Bueno, amigo oyente, ¿Qué es lo que él buscaba? Lo que él buscaba era dejar de estudiar la Epístola a los Hebreos. Pero luego llegó la ocasión cuando este joven concluyó sus estudios, y luego de haberse celebrado la ceremonia de entrega de diplomas, al día siguiente él iba a contraer matrimonio, y luego iba a salir en su luna de miel. Y lo que este joven dijo entonces fue, «Por cierto que espero que el Señor no venga por unos cuantos días». ¿Ve usted, amigo oyente, y me temo que haya muchos de nosotros que miramos al rapto de la iglesia de la misma manera que ese joven. Ahora este hombre Amós dijo, «Ustedes que se creen piadosos están pasando a través de ritos religiosos nada más. Ustedes están adorando ídolos. El día de Jehová no es algo que ustedes desean, porque no es luz, es un día de tinieblas, y no hay luz para nada. Uno pasa por el período de la gran tribulación cuando venga el día de Jehová, y lo que ustedes quieren hacer es brincar al milenio ahora. Permítanos decir algo con mucho cuidado para aquellos de nosotros que hoy creemos que la iglesia no pasará a través del período de la gran tribulación. Amigo oyente, algunos de nosotros vamos a pensar que hemos entrado a ese período cuando lleguemos al cielo. ¿Y sabe usted por qué? Escuche lo que el apóstol Pablo tiene que decir en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo nueve. «Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto se refiere al bema. Aquí no está hablando del gran trono blanco. Aquí es donde van los creyentes. ¿Y por qué razón? Bueno, el versículo 10 del mismo capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios nos da la respuesta. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿Se habla aquí de la salvación? No, amigo oyente. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo once, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». No hay ningún otro fundamento que pueda poner el hombre, pero usted puede edificar sobre ese fundamento. Usted puede edificar ya sea con madera, con heno y hojarasca, o también puede edificar con oro, plata y piedras preciosas pero la obra de cada hombre, no su salvación, no su persona, sino la obra de cada hombre será probada por fuego. Ahora, si la obra de cada hombre sobrevive ese fuego, entonces recibirá recompensa. Pero supongamos que no pasa esa prueba. El apóstol Pablo dice entonces que él, o sea, esa persona, será salva así como por fuego. Y esa es la razón por la cual muchas veces decimos esto de muchas personas que son salvas. Eso sí lo aceptamos. Son salvos, sí, pero van a oler como si hubieran pasado por el fuego cuando lleguen al cielo, porque todo lo que han hecho aquí en la tierra lo han hecho en la carne. Lo han hecho por alguna razón terrenal, para alguna satisfacción presente. Y queremos ser francos, amigo oyente, y decirle esto a usted. Todos nosotros estamos avanzando hacia el ocaso de nuestra vida. Vamos dejando atrás los días de la juventud y a veces nos engañamos pensando que aún estamos en ellos. Pero debemos decir esto honradamente. Me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo voy a salir yo allá en el cielo? Ahora, quizá haya personas que digan, ah, pero usted tiene un gran programa en la radio, a través de la Biblia. Y hay quienes dicen que tenemos que recibir una gran recompensa. Pero, amigo oyente, usted no me conoce como yo me conozco a mí mismo. Quizás si usted me conociera así, quizá apagaría el radio. No, 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 no lo haga todavía, no lo apague. Porque si yo le conociera a usted tal cual es, Quizá yo no estuviera hablando con usted tampoco. Amigo oyente, nuestras vidas que vivimos aquí como creyentes van a ser probadas. Y es algo sin sentido el ir de un lado para otro y pretender que estamos tan interesados en la venida de Cristo. Cuando algunos de nosotros lleguemos al cielo, vamos a creer que no escapamos de la gran tribulación. Porque notemos lo que el apóstol Pablo dice, después de haber presentado esta declaración de que todos íbamos a ser probados en el tribunal de Cristo. Dice en esa segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, en el versículo once, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Y estamos tratando de persuadirle a usted, amigo oyente, para que cuando usted llegue a su presencia no vaya con una idea equivocada de que usted va a recibir un premio porque usted no faltó nunca a la escuela dominical por quince años, porque pensamos que está equivocado si piensa así. No creemos que eso ni siquiera sea mencionado. Pensamos que la vida que usted vive en su propio hogar, el testimonio que usted tiene en su negocio, en su vida social, en su contacto con el sexo opuesto, eso es lo que vale. Esas son las cosas que van a presentarse allá en el tribunal de Cristo, las cosas que fueron hechas aquí en esta tierra en el cuerpo. Ahora, ¿quiere ir allá, ahora mismo? ¿Ya tiene todo arreglado usted? El apóstol Pablo dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no vamos a ser juzgados y esa es la razón por la cual yo, personalmente, estoy tratando de tener todo completo. Solamente tenemos una cuenta muy corta con el Señor hoy. Yo le estoy confesando todo a Él, ¿sabe por qué? Porque si no, Él va a arreglar las cosas allá arriba cuando yo llegue algún día. Por ejemplo, cuando usted pierde control de sí mismo por alguna causa y da un testimonio malo. O el día de hoy, usted habló mal de alguna persona y dijo algo en cuanto a un creyente. ¿Piensa usted que cuando llegue a la presencia de Cristo, él le va a dar una palmadita en la espalda y le va a decir que, ah, que usted es una persona muy buena. El Señor va a arreglar las cuentas con usted. Las cosas tienen que corregirse en el cielo, amigo oyente. Y ese es el propósito del Tribunal de Cristo. Y, amigo oyente, Amós está diciendo aquí las cosas tal cual son. Lo que él dice es, déjense de tonterías, ustedes que desean el día de Jehová. Eso no es luz, sino que es tinieblas. Hay una gran tribulación por la cual ustedes deben pasar. Allí se encuentra el tribunal de Cristo, y no creemos que va a ser tan placentero como piensan algunas personas. Ahora, el versículo 19 de este capítulo 5 de Amós dice, «Como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra». Creemos que aquí se refiere a él mismo, a Amós. Debemos decir una vez más que admiramos a este profeta. Él es uno de los predicadores más dramáticos que tenemos en las Escrituras. Él usa un lenguaje figurado. Él utiliza el idioma de la tierra. Él saca sus ilustraciones de la naturaleza y presenta declaraciones sorprendentes. Aquí tenemos una de ellas y tendremos muchas más. Él dice, «Como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso». Aquí tenemos a un hombre que se encuentra en un bosque cazando, y probablemente Amós había hecho eso. Y allí se encuentra, pues, un león en el mismo sendero en que él está caminando, que él está siguiendo, y se da cuenta que ese animal le sigue, y entonces comienza a correr en la dirección opuesta. Pero ahora ve que se le acerca un oso de frente. O sea que cuando usted dice que quiere que el Señor venga, y su motivo es que quiere salir de los problemas que tiene aquí, es como salir de la sartén para caer en las brasas. Y luego él dice, como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Ahora supongamos que este hombre ve que se acerca a un león y un oso en dirección opuesta, y corre sobre la montaña y se refugia en su casa. Llega a su propia casa, la cual ha sido construida de rocas en aquel día, y entonces él pone su mano en la pared para apoyarse y descansar un poco y volver a recobrar el aliento después de esa carrera tan tremenda, y entonces sale de allí una culebra venenosa y le muerde. Ahora podría haber sido mejor que hubiera sido atrapado por el oso, o que el león le hubiera atrapado que ser envenenado por una culebra. Así es que lo que él está diciendo es que es conveniente que uno se asegure la clase de vida que está viviendo para Dios en esta tierra. Aquí no se habla de que la salvación está en cuestión. Cristo ya ha pagado por el castigo de sus pecados. Pero si sus pecados como creyente, si no son tratados de la debida manera y las cosas se han arreglado, entonces Dios mismo va a tratar con ellos para corregirlos. Amigo oyente, él tiene que hacer eso. Él es justo y santo, y el cielo es el lugar donde las cosas se van a arreglar. Por tanto, usted y yo tenemos que estar bien cuando lleguemos allí. Eso es algo que muchas personas no se dan cuenta en el presente. Ahora el versículo 20 de este capítulo 5 de Amós dice: No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Usted pasa a través de este período, y ese es el período que aún está en el futuro para la nación de Israel es un período de juicio, y vamos a tratar con esto más adelante en forma más detallada. Pero se le llama el día de Jehová. Pero con eso no se termina, porque en el día de Jehová usted tiene la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Y hablando por Dios, dice en los versículos 21 al 23: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Esto es lo que Él está diciendo y que nosotros hemos estado repitiendo aquí. Detrás de esta gente que va pasando a través de ese rito, había vidas que eran deshonestas. Y vamos a ver, quizá no tengamos tiempo de hacerlo hoy, pero podremos verlo Dios mediante en nuestro próximo programa tres pecados nacionales de los cuales era culpable esta nación. Y son los pecados que han destruido a todas las naciones y son los pecados que pueden destruir nuestra propia nación hoy. Pero el pueblo de Dios necesita reconocer que su fe debe ser real. Y la fe no es fingida o como una fábula, sino una realidad. Es algo que posee en realidad a una persona. Y el creer no es engañar. Hay muchas personas que dicen, bueno, si usted cree, tiene que ser porque usted es ciego. Y la fe es ciega bueno, si es una fe ciega, entonces olvídese de ella, amigo oyente, porque Dios no acepta eso. La fe tiene que tener un efecto sobre su vida. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago, y una fe viviente va a producir aquello para lo cual nosotros hemos sido salvos, y producirá obras buenas. El apóstol Pablo dijo que eso es importante. Ahora esta gente ha estado viviendo vidas pecaminosas, ellos estaban comprometidos con la idolatría y estaban pasando a través de todas esas cosas. Y Dios dice, «Yo los aborrecí». Y dice, «Yo no tengo nada que ver con ellos». ¿Se ha detenido usted a pensar, amigo oyente, en esas reuniones donde nosotros cantamos y pensamos que hay tanto entusiasmo? Hay algunas personas que cantan, pero su corazón no está en eso. Su boca grande sí lo está. Ahora, ¿piensa usted que Dios acepta eso? ¿qué supone usted que piensa a Dios si llegara a mi iglesia o a la suya y observara lo que allí ocurre? ¿Cuál sería su punto de vista? Bueno, es mejor que no entremos en eso en este instante. En los versículos 24 al 26 de este capítulo 5 de Amós leemos, «Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? Antes bien, «Llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». Aparentemente la gente en el desierto pasó a través de un rito. Cuando ellos se encontraban con gente pagana, querían apropiarse de sus dioses. Y uno encuentra la adoración de Moloch, donde los hijos de ellos, como sus niños, eran colocados en los brazos de este dios, brazos que habían sido calentados al rojo vivo, y los ofrecían así en sacrificio y los gritos de esos niños era algo terrible, pero ese era el sacrificio humano. Ahora Dios dice, ustedes van a la iglesia los domingos y pasan a través de un rito de creer en mí, pero ustedes están adorando a Moloch durante la semana y están adorando a ese ídolo de la codicia cuando están buscando siempre ganar dinero. Es algo similar a lo que le ocurrió al cardenal Woolsey. Usted recordará que el rey Enrique VIII le quitó a él el castillo de Hampton y estaba a punto de asesinarle, Afortunadamente el cardenal murió una muerte natural, pero eso no hubiera sucedido si hubiera seguido viviendo. En su lecho de muerte, el cardenal Woolsey dijo, «Si solo hubiera servido a mi Dios de la misma forma en que servía a mi rey». Y hay muchos creyentes que tendrán que decir en sus lechos de muerte, «Yo he servido al Dios Molok en esta tierra. He servido al ídolo de la codicia. He servido al ídolo del pecado en esta tierra, a las cosas de la carne. He adorado esas cosas. No he servido a mi Dios». Amigo oyente, no interesa en realidad lo dulce que sea la música que se interprete y las lindas palabras que diga el predicador en su funeral, pero usted y yo debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, y queremos decirle honradamente que eso me molesta de cierto modo. Quiero arreglar las cosas bien aquí en la tierra porque esto me preocupa. Ahora escuche usted lo que el profeta dice aquí en el versículo veintisiete, versículo final de este capítulo cinco. Dice Amós, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Cuando él habla de Damasco, indica que es más allá de Siria. Amigo oyente, Israel va a ser castigado en el futuro. Ahora, ¿qué será esto? Ellos irán a la cautividad, y ellos irán a la cautividad más allá de Damasco, y más allá de Damasco estaba Nínive. A Siria los iba a llevar a ellos cautivos. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo cinco del Libro de Amós. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a entrar a otro capítulo maravilloso, el capítulo seis. Y este es otro de esos capítulos de juicio.